0: טוב. <coughs> בוקר טוב. אנחנו uh, ממשיכים. מורה הנבוכים חלק א', הגענו לפרק ל"ז. כזכור, חילקנו את פרקי המונחים שאנחנו נמצאים בהם לשלוש חטיבות פרקים. Uh, חטיבה ראשונה א' עד ז', ה... אנחנו עומדים בפרקי... Uh, uh, עוד פרקים של מונחים שמרחיקים עוד תכונות גשמיות מהשם וכן, אז בהקשר הזה, בעצם היה לנו גם, אני מזכיר את זה כי היה לנו בדיוק מאמר מוסגר ב... של שישה פרקים, ל"א עד ל"ו, שהם ככה היו קצת יציאה מהתבנית של, ה... של מבנה... פרקי המונחים סביב עניין החוכמה וגבולותיה נקודה יסודית ביותר, מעשה בראשית, מעשה, כן, מעשה מרכבה בעיקר ומי מי, מי ראוי, מי מוכן, מי מסוגל ללמוד את זה, כל התנאים לזה, זה היה סביב הכל נספח לאמונה החכילה, המשמעות של החוכמה, שהחוכמה היא גם יכולה לקיים את הנפש וזה הדבר הטוב ביותר, וגם דבר שאם לומדים אותו בצורה בלי החנה המתאימה ומשבשים את החוכמה אם אוכלים יותר מדי דבש, אז אפשר להכיר את הכל ולשבש את כל החוכמה. אז זו הייתה הסיבה שגלשנו לכל הדיון החשוב הזה, ועכשיו ממשיכים. כן, אומר הבא פנים. לפני כן היה את המונחים הקודמים, והחטיבה הזאת זה היה רגל, עצב, אכילה. הוא ממשיך פנים, אחור, לב, רוח, נפש, חיים, מוות, כמו שנראה, וכולי וכולי. פנים, פנים הוא מונח רב משמעי, שרב משמעיותו היא לרוב על דרך ההשאלה. כן, יש לזה כמה משמעויות, ובדרך כלל המשמעויות האחרות הן לא המשמעות העיקרית, אלא היא מושאלת מהמשמעות העיקרית. זהו שם הפנים של כל חיים, קודם כל, המובן הפשוט, כמו, ש... כמו בפסוק ונהפכו כל פנים לירקון. מדוע פניכם רעים? וזה נפוץ, זה במשמעות של מראה כן, הפנים של החיצוניות, של, של, של כל חי, של אדם, גם של חיות. זו משמעות ראשונה. משמעות שנייה, הוא שמו של הכעס, ופניה לא היו לה עוד, שחדלה מלכעוס, כן, חנה. במשמעות הזו, במשמעות הזו משתמשים בו רבות במובן של כעס השם ורוגזו. זאת אומרת, לתאר את הכעס, גם כן, כמו, ש, כמו שמשתמשים כלפי אדם, הכתובים משתמשים גם כלפי השם, כמו בפסוקים, פני השם חלקם, פני השם ועושה רעש, זה כמובן גם כן, כמו שאמרנו כבר הקדים בתחילת הפרק הקודם, זה לא שיש אצל השם כעס, אלא כן, פה הוא, 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 הוא לא עוסק בזה, אבל בהמשך הוא גם ירחיק את כל התכונות ה... היפעלויות הגשמיות והדברים וה... האלה, כן, זה בעיקר מתאר את העונש שבא מאיתו. כאילו, אם זה היה מגיע מאדם, אז היה... זה היה מגיע מתוך כעס. כן, פני ה' באוסר אז זה איכשהו מעניש אותם. פני ה' חלקם. כאילו כעס ה' מגיע תוצאה במציאות מכוחו, שאנחנו מכנים אותה בכעס. פני ה'. פני ה' פניי אלכו והניחותי לך. כן, זה... אחר כך את העגל, מה... קש... קש... קשור לפרשה שנקרא תצור, כן? הגמרא מפרשת את זה, כמו שהרמב״ם מפרש פה, שהכוונה שהכעס יעבור, כשמשה רוצה שהשם ילך איתנו וישגיח עלינו ולא ישלח מלאך וכולי, אז... אז השם קודם כל אומר לו, קודם כל, לא בשעת, הגמרא מסיקה, מזה לא, לא, אין לרצות אדם בשעת כעסו, פניי ילכו, קודם כל, הכעס יעבור והניחות היא לך, ואז יהיה מתאים, ואז, ואז משה מקבל את הבקשות שלו. כן, או גם כן משמעות של פנים במשמעות של כעס, זה בפסוק ושמתי אני את פניי באיש אהוב משפחתו, שכמובן הכוונה שהשם יעניש אותו, וזה נובע מהשאלה, מה... מה... הש... מה מהפירוש של פנים במשמעות של כעס, וזה נפוץ. בעצם תמיד הכעס, רואים אותו על הפנים, וממילא פנים, זה בעצם פנים כועסות במשמעות הזאת. כן? ושוב אמרנו, אצל השם זה תיאור של העונש שמגיע מאיתו, הוא עושה לוקה השגחה וכדומה. או... משמעות שלישית, הוא גם שמם של נוכחות האדם ומקום הימצאו. כן, על פני כל אחאב נפל, כן, שכן. שהוא שכן בנוכחות בכל, כל אחאב. כן, ועל פני כל העם אכבד, כלומר בנוכחותם, אם לא על פניך יברכך, כן, זה השטן אומר בנוכחותך ובמציאותך, השטן אומר להשם שאם תצייר את איוב אז הוא כאילו בחוצפה, מול, מול הפנים שלך יברכך, כן, בלשון סגי נאור. אז פה מה זה הפנים בכל הדוגמאות האלה? בנוכחות, בנוכחותך נוכח פניו של האדם בעצם, כן, ב- בלי תיווך, בלי, בלי, לא מאחורי הגב, לא בלי, מולו, ממש, נוכחות בו נוכחות. זה משמעותי המשמעות הזאת, כי הרמב״ם לוקח את זה לעניין חשוב. לפי משמעות זו נאמר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כלומר נוכחות ונוכחות, בלי תיווך. כן, מה הכוונה נוכחות ונוכחות, משה מול השם בלי תיווך, כמו שנאמר. לך נתראה פנים, מה זה לך נתראה פנים? פנים אל פנים, באופן ישיר, כמו שנאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, כן? גם, גם לגבי אה, ההשגה שהייתה לכל ישראל במעמד הר סיני, עוד פעם, פנים בפנים באופן ישיר. האמת שיש הבדל בין הפנים בפנים שאצל משה לבין ישראל, שהרמב״ם על זה פרק... אה, Uh, שלם בחלק שני בפרקי הנבואה, פרק למדגימן הרמב״ם מבדיל את ה... מסביר את ההבדל בין השגת משה להש... להשגת ישראל, אבל מה שהוא מדגיש פה זה שבשני המקומות מדובר, בפסוק מדגיש שהיה מפגש ישיר, שהייתה השגה ישירה שלא על ידי מתווך, כן? הוא ביאר במקום אחר ואמר כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. זאת אומרת, כן, וכינה דבר זה פנים בפנים, כי הם השיגו באופן ישיר את הקול, הכל שהשם רצה שהם ישיגו, כן, ואת כל הדברים בלי תמונה, בלי דמיון, בלי תיווך. כיוצא בזה דבריו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, הם כינוי לדיבורו בצורת הפנייה הישירה, כן, וישמע את הקול מידבר אליו. משה משיג את הקול בצורה ישרה, פנים ישירה, לא בלי תיווך, עוד פעם, זה היה פנים ופנים. יתבהר לכם כן ששמיעת הקול בלי תיווך מלאך מכונה פנים בפנים. אז זה וזה מה שהיה גם אצל אה, משה וגם אצל ישראל, שלא היה מתווך. הרמב״ם בפרקי הנבואה הרבה יותר יעמיק ויסביר מה זה שאצל אה, משה... אה, משה מתנבא, זה מה שחכמים גם כן ציינו, משה מתנבא שלא על ידי מלאך, לעומת כל שאר הנביאים. כן, אז האמת שכל הנבואות לפי הרמב״ם, הן מגיעות מהקדוש ברוך הוא דרך אה, שפע, זכלים הנבדלים. אלא מה? שתמיד יש פער בין השפע שמגיע מהנביא מהשכל הפועל, הרמב״ם בפרק חלק, שמסביר מה זה הנבואה. אז גם כן, הוא טורח להסביר מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים. אז הוא אומר שכל הנביאים מתנבאים דרך השכל הפועל, אלא שגם כל, אצל כל הנביאים יש גם דמיון. השפע בעיקרון עובר דרך השכלים הנבדלים, מגיע לאדם, לשכל האנושי, וזה אי אפשר אחרת לפי הרמב״ם. כן, אבל, אבל הנקודה היא שגם האדם לא מצליח לתפוס את השפע השכלי המדויק הזה, האלוהי הזה. בואו נראה עוד מעט, יש פרק פה של, על רוח, אז הוא גם כן מדבר על השפע האלוהי שעובר את כל המדרגות האלה ומגיע אל האדם מריבונו של עולם עד לשכל האנושי. אז גם רוח, זה בכמה מקומות נקרא של נחל הנביא הרוח, אז זה אותו שפע. אז כל הנביאים, אבל יש להם גם דמיון, והם לא מצליחים את השפע הזה לקלוט כפי שהוא, אלא הם משיגים משל, ובמשל משיגים את הפתרון. ו... וממילא יש כאן עוד מתווך, בעצם יש הבדל בין המלאך, השכל הפועל, לבין ההשגה שלהם, שהיא לא זהה, היא, היא לא ישירה, היא דרך הדמיון, וממילא הם, הם, הם שונים. לעומת זאת, משה הוא דבק במדרגה הנקראת אישים, השיג את השכל כפי שהוא, בלי דמיון, בלי, בלי אמצעות דמיון. ממילא הוא כאילו התאחד עם השכל הפועל, התאחד עם השפע האלוהי. ו- וממילא הוא כאילו לא צריך תיווך של המדרגה הזאת, אלא הוא-, הוא שמה, הוא לא נמצא עם דמיון שלא משיג לגמרי את, ה- את, ה- את השפע, אלא לגמרי משיג את השפע, לכן הנבואה שלו היא, היא כולה בדיבור מדויק, כל התורה כולה, היא מילה במילה, מגיעה אה, מהשם. עכשיו לעומת זאת, אה, ישראל, אה, מה שמשותף כשנאמר שהם התנבאו פנים בפנים, זה בעצם ש... הם לא היו צריכים תיווך מלאך לשמיעת הקול, אבל הם שמעו קול, הרמב"ם כותב שם בפרק שהזכרתי, ל"ג וחלק ב', זה שהקול הוא לא היה מדויק, הוא לא היה עם חיתוך דברים. זה היה קול שברור, שהיה ברור להם שזה מהשם. וזה היה מאוד חשוב, לאמת את נבואת משה לנצח, הנני, כמו שהרמב"ם מסביר במשנה תורה, ביסודי התורה פרק ח', שעל זה נאמר, הנני בעליך באב וענן, בעבור איש מעם, בדברי עמך, אה, כן, ושמעם בדברי עמך וגם בחי אמינו לעולם. אה, הרמב״ם אומר שהנאמנות לעולם, המוחלטת, הברורה, שעומדת לעולם בנבואת משה, הייתה מכוח אותו מעמד, ש, שבו בעצם ישראל שמעו איזה בחינה של נבואה, פנים בפנים, שזה שמור ישמע מדברי עמך, אה? שמעו כותב דווקא שהרם שומע, שומע, משה, ש... משה, נכון, ואני ו- 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 אתרץ לך בקושייה, שכבר הגשו על הרמב״ם ושאלו, אין פסוק כזה, מאיפה המצאת מה, מה הם שמעו, כן? ואז ו- 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 השאלות מתרצות אחת את השנייה, זאת אומרת, הרמב״ם אומר, שלא שמעו, מצד שני הוא אומר במשנה תורה ששמעו, אבל הוא לא מביא איזה פסוק ספציפי, כן, הוא בעצם ממחיש את העניין, התורה אמרה שבעבור ישמע העם מדברי עמך, מה שהיה שם, שמע העם שאני מדבר איתך, כי כאילו השם ממנה אותו, משה משה אליך אמור לעם כך וכך, כן, אבל הרמב״ם רוצה לתאר על פי התורה שבעבור ישמע העם, העם שמע ומכוח זה היה נאמנות לעולם. מה בדיוק הוא שמע? הוא לא הביא פסוק, כי אין פסוק כזה. בספר העיקרים אין פסוק שמתאר מה הם שמעו בדיוק כשהשם דיבר איתו. אולי זה, לפי הרמב״ם הם לא שמעו חיתוך דברים, זה בלתי אפשרי בכלל שיהיה, ככה הוא אומר בפירוש. מה זה כתוב? שמשה לימד אותנו תר י"א מצוות, מתוך התרי"ג. ואנוכי ולא יהיה מפי הגבורה אשמעו. אז הרמב״ם מפרש את זה. טוב, לא צריך להיכנס גם לדבר הזה, אבל אולי זה יוסיף לנו פה גם כן. מה זה הפנים ופנים? הרמב״ם מפרש שם בפרק ל"ג בחלק ב', שאנוכי ה' ו... אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה אשמעו. זה לא ששמעו את, ה... את הפסוקים האלה, כמו שהם כתובים בתורה, כי הם לא ששמעו חיתוך דברים. הוא מביא גם מדרשים וגם פסוקים ששמעו קול, קול חזק, בלי חיתוך מילים, כן? אז מה זה שהם, אז זה אומר שהתוכן של אנוכי ולא יהיה זה בעצם עצם הכרת מציאות השם כסיבה הראשונה שרק לא ראוי לעבוד ולא לזולתו, כי מכוחו הכל. וזה דבר שהבינו אותו בשכל. אם הבינו אותו בשכל אז זה פנים בפנים, זה בלי תיווך. הם בעצמם בדעתם הבינו בצורה ברורה את הדברים האלה, ואת זה הם לא צריכים לקבל ממשה. את כל המצוות צריך לקבל ממשה. כי משה שומע נבואה מדויקת מהשם, שם חפש שנעשה כך וכך לדורות. וזה מצוות שצריך לקבל ממשה. את אנוכי ולא יהיה, גם נצטווינו במשה. ואצל משה יש שם כן, כמה וכמה מצוות אפילו כלולות בפסוקים שהוא כתב בהם. אבל, אבל הרעיון של השתי מצוות האלה, של אנוכי ולא יהיה, של האמונה בהשם ואיסור העבודה לזולתו, שלא יעלה בדעת אה, בכלל שיש אלוה זולתו, אלא הכל מכוח אלוה אחד, סיבה ראשונה, זה דברים מושכלים, והרמב״ם אומר שם משפט, כל מה שזה שנלמד... שזה אה? להתאמת בגלל מעמד הר סיני, שזה דבר שמגיע אליו בפנים. אז אליו אליו בפשטות, זה, בפשטות, בפשטות זה התאמת גם על ידי מעמד הר אבל לא דרך משה, כאילו הם שמעו שם קול, הקול עצמו... שהיה ישיר, לא על ידי מלאך, אז הוא לא היה ברור חיתוך דברים, אבל היה ברור להם שזה מאת השם, מהסיבה הראשונה. כאילו לפי זה מבטל בין קול ברור של חיתוך דברים לבין קול מאומן, אבל שברור למי ששומע אותו שזה מאת הסיבה הראשונה. כי זה ברור הסיבה, מה המקור, וזה מהמת שקיים בעל הקול הזה. אבל אתה לא שמעת בדיוק את המסר. הם לא היו במדרגה, זה קשור לזה שהמב״ם אומר, כדי לקבל נבואה חייבים להיות עם ההכנות השכליות, להשיג שפע שכלי מדויק. מי שאין לו את ההכנות, לא יוכל להשיג את החיתוך דברים. אין לו את היכולת להשיג. אבל לשמוע קול הוא יכול. לשמוע קול, אין בעיה עם זה, ממש קול פיזי, מה הבעיה? זה המסר היחיד שאפשר לקבל. אז המסר שהם קיבלו מהקול הזה, וכל המעמד הזה, האש בראש ההר, וכל ההתגלות שהייתה שמה, המופתית, זה היה מציאות השם. תיאורטית אפשר להשיג את זה לא רק ממעמד הר שם זה התעמת לכולם, פנים ופנים מתוך הכל ששמעו. אבל סוף סוף, אז את המסר של מציאות השם, ושאין אלוה זולתו, שלא ראוי לעובדו לא אולי אפילו, אה, בטוח לפחות שאין אלוה זולתו, שזה המינימום של אה, לא יהיה, אה, אז זה בעצם הבינו שם בהוכחה שכלית ולא על ידי משה. זה מפי הגבורה אשמעו, מפי גבורת המופת, הרמב״ם אומר, כן? למה? כי כל דבר, כל דבר שנלמד בהוכחה, דין הנביא לגביו, הוא כדין כל מי שלמד אותו, ואין בו יתרון לאחד על האחר. כן? אז שני היקרים האלה, של אנוכי ולא יהיה, אינם נודעים מצד הנבואה בלבד, אלא בשכל, זה מפי הגבורה, זה פנים ופנים גם כן, אצל הרמב״ם. שוב, בלי תיווך מלאך, בהבנה, השגה ישירה של התוכן, בלי דמיון, בלי תמונה, כמו שהוא מביא פה, כל הדברים האלה שרואים עם... תמונה הנחם רואים זולתי קול, אלא משיגים את זה דברים כפי שהם. טוב, וכל זה בהקשר שלנו, אמרנו במשמעות השלישית של הפנים, שזה נוכחות בנוכחות, כן, בפשטות, גם הכעס וגם המשמעות השנייה. וגם המשמעות השלישית זה השאלה מהמשמעות הראשונה של הפנים וכאן יש נסודות גדולים שהרמב״ם מאוד ירחיב בהם כמו שציינו בפרקי הנבואה יש כאן עוד הרחבה נחמדה שהם מוסיפים מדברי הרמב״ם בהמשך פרק מ"ג אני חושב שזה לגבי כנף לגבי המונח כנף כן אז שם על המלאכים, שיש להם שש כנפיים לאחד, אז יש שם שניים, בשניים יכסה פניו. אז שמה, מה זה פניו? גם שם הוא פירש לפי המשמעות פה השלישית, שפנים זה מציאותו, פניו זה, זה, זה עיקר מציאותו, והכנף שמכסה את מציאותו זה בעצם לתאר שסיבת מציאותו, כלומר של המלאך, נסתרת ונעלמת מאוד, כן? Uh, ואי פניו, זאת אומרת, מציאותו, היא, הכנף היא סיבת מציאותו והוא מכסה את מציאותו עם כנף, או, או הכנף זה כיסוי, כן, כמו שאנחנו נראה. כיסוי עיקר סיבת מציאותו, זה הפנים, פניו, פניו זה מציאות. במשמעות זו נאמר, ופניי לא יראו, שזה אמיתת מציאותי כפי שהיא אינה ניתנת להשגה, כן, כמו ש... Uh, הרמב״ם מאוד יסביר לנו על השאלות של משה, פרשת נקרת הצור, כן? את עצמותו אי אפשר להשיג. אז פנים, עוד פעם, נוכחות בנוכחות, ואם אתה מדבר על, על פני השם, כאילו זה עצם מציאותו, אי אפשר להשיג את אמיתתו. משמעות רביעית, פנים, הוא גם ציון אה, מקום. אה, שנאמר לך בערבית, הממק מולך, כן? או בייני דייק לפניך. Ee, פעמים רבות הוא משמש משמעות זו לגבי השם יתעלה, לפני השם ומשמעות זו גם ופניי לא יראו לפי פירוש אונקלוס זאת אומרת אונקלוס פירש אחרת, לא, לא פנים ומשמעות של אמיתת המציאות אלא מה שנוכח, כן זה מאוד דומה למה שהוא הביא קודם על פני כל אחד אה, אה, נפל, שם זה גם בנוכחותם זה גם, יכול להיות גם מולם, כן? משמעויות מאוד קרובות. אז האונקלוס פירש את פניי לא יראו, הוא אמר, ודיקא דמי לא יתחזון, מה שלפני לא יראה. כן? כשהכוונה לכך, שיש גם ברואים נכבדים, שאדם לא יכול להשיג אותם כפי שהם, והם השכלים הנבדלים. הם יוחסו להשם, כאילו הם מולו, ולפניו תמיד, בשל עוצם ההשגחה התמידית עליהם. הם בעצם... מציאויות קיימות, ישויות קיימות, מופשטות שלא משתנות, לא מתבטלות, קיימות לנצח כל עוד השם חפץ בקיומם, שהרמב״ם, אנחנו נראה בחלק ב' שהוא מבין שזה לנצח כנראה, ההתמדה של העולם בסוף. כן, אז הם יציבים וקיימים, הם בלתי משתנים, בשונה מכל היצורים תחת גלגל הירח, שהם אוהבים ונפסדים, כידועם. Uh, ואילו הדבר שניתן להשיג באמת לפיו, כלומר לפי אונקלוס, הם הדברים שמתחת להם במדרגת המציאות. את השכנים הנבדלים אי אפשר להשים. לא רק את השם, אלא גם את מה שלפניו, את השכנים הנבדלים, שהם המלאכים, כמו שהרמ"ם מסביר לנו uh, בתחילת חלק שני, uh, גם אותם אי אפשר להשיג לפי, uh, כמו שאומר אונקלוס, כי אי אפשר לעמוד על אמיתתם עד הסוף. כלומר, בעלי החומר והצורה, הדברים שמתחת להם, בעלי החומר והצורה, את הגלגלים כבר אפשר להשיג. ועליהם נאמר, ותכסי יד דבטריי. ראית את אחוריי? זה, אה, כלומר, את הנמצאות שאני כאילו פונה מהם ומפנה להם עורף, על דרך משל. כן, הם לא, אין להם את אותו רמה של השגחה. אה, בעצם, תראו פה, הוא מכניס פה עוד משמעות של פנים, גם משמעות של השגחה. כן. זה קשור להפך לה, מאוד דומה, לכעס, כן, הכעס אמרנו זה סילוק השגחה, כשזה פני כעס, פני כועס, זה ענישה, זה, זה תיאור לענישה או לסילוק השגחה, ויש גם פניי, שכבר פגשנו את זה לפני כן, שזה במשמעות של השגחה. אז יש השגחה מיוחדת, בעצם זה, זה מה שיוצא פה לפי אונקלוס גם כן, מה שלפניו, מה ש... שמולו, שכל הזמן הוא משגיח, משגיח עליו, זה באופן מיוחד, יותר מהכל, הסחלים הנבדלים. ומה שפחות מזה, שהוא כבר בעל חומר, הוא כבר לא במציאות כל כך שלמה, אז כאילו השם מפנה להם עורף, זה ש... כאילו מאחוריי מבחינת רמת ההשגחה. בשל ריחוקם ממציאותו יתעלה. ועוד תשמע את פירושי באשר למה שביקש משה רבנו עליו השלום, נראה את זה בעזרת השם פרק נ"ד, כמו שמציינים. כן, ששם יש שתי שאלות, שמשה, הוא אומר לו, לא תוכל לראות את פניי, פניי לא יראו, כמו שכבר פגשנו את זה גם, הוא עוד יסביר את זה שם יותר בהרחבה, זו שאלה אחת, זה הפנים, כמו שהוא פירש פה פניי לא יראו, ויש גם כן את השאלה השנייה, שהיא יסודית וחשובה לא פחות, או הנה, אני עכשיו את המשך הפרק, שיש פה את העניין של ההשגחה בפירוש. והנקודה הנוספת, השאלה השנייה, זה הודיעני נא דרכיך, שזה דווקא כן ניתן לו, ניתן לו למשה, כמו שנראה שם, שאפשר לדעת את האופן שהשם מנהיג את עולמו, את דרכיו, שזו נקודה כל כך יסודית, זה עיקר ההשכלה, ההשכלה וזהו, התהים, כן, וההידמות שנגזרת מזה בחולה, כמו שנראה. אז פנים הוא גם ציון זמן, במשמעות של לפני, כן, או, או קדום, כאילו דבר שהיה קודם. לפנים בישראל, לפנים הארץ יסדת, כן, פה זה לכאורה, זה מה שהתכוון, זה שם רב משמעי, יש פה משמעות אחרת, היא לא בדיוק על דרך ההשאלה, אלא כמה משמעויות מראש שנאמרו בביטוי פנים, והרמב"ם מסיים משמעות אחרונה, שישית כבר. פנים הוא גם שם החסות וההשגחה, או הרב שילה תרגם פה שימת הלב וההשגחה, כן, כאילו מישהו שגם הם מתכוונים, מישהו שחוסה בצל אחר, שמשגיח עליו, ששם לב אליו, חסות וההשגחה, כן, לא תישא נדל. דל, אל ת... פה זה שם מושאל, גם כן, לישא פניו זה להרים את ראשו, כאילו ש... כשהוא מוגן, במקום שיהיה מסכן עם פנים נפולות, נושאים את פניו ודואגים לו. והכוונה שאל תש... כן, תשגיח עליו בצורה לא מוצדקת, לא לפי הדין. הונסו פנים, זה גם אדם עם... שפניו מואמות בשל מעלתו, כן, זה פסוק שממנו לומדים על התכונות של המוכן ה... ל... 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 לקבל את הסוד. שר חמישים, הונסו פנים. ויועץ חכם חרשים ונבון לחש, כן? ראינו בפרק ל"ד מה זה יועץ, חכם חרשים ונבון לחש, שזה מהתנאים אה, ל- להיות ראוי להשגת הסוד של מעשה מרכבה. אה, אשר לא יישא פנים, עוד פעם, זה במשמעות של השגחה, גם אותו נשוא פנים הוא כאילו מושגח, הוא, כולם אוהבים אותו. אשר לא יישא פנים, הוא, 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 הוא לוקח בחסותו איזה אדם, הוא מגן עליו, וזה נפוץ, גם כן המשמעות הזאת של אה, אה, שם החסות וההשגחה, כן, לפי משמעות זו נאמר גם יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, והכוונה להתלוות, להתלוות ההשגחה עלינו, השגחתו עלינו, כן, אז זה אה, אה, כן משמעות שגם פגשנו אותה, והנה שוב, פנים, פני השם גם כן במשמעות של השגחתו לטובה, לא רק העונש שראינו קודם. בואו נראה גם את המונח החור. החור הוא מונח רב משמעי. הוא שם הצד האחורי של כל דבר, אחורה המשכן, ותצא החליט מאחריו. ישו ציון זמן במשמעות של אחרי, כן, זה בתקבולת עם מה שראינו בפנים שיש גם לפני. אז יש גם במשמעות של אחרי, ואחריו לא קם כמוהו, אחר הדברים האלה, וזה נפוץ, זה, רב, זה משמעות, משמעות שנייה, בממונח הרב משמעי, ויש לו משמעות של הליכה אחרי וחיקוי הנהגותיו של מישהו. אחרי השם אלוהיכם תלכו, אחרי השם תלכו. מה זה, מה זה אותו לכת אחריו? הרי כבר הרחקנו אותו ממוזגי המקום, ולא שייך ללכת אחריו במקום. כן, כבר הרחקנו גם את המושג הליכה. אז אומר הרמב״ם, פה מדובר על חיקוי, כלומר הליכה אחר מרותו וחיקוי מעשיו והתנהגות בהנהגותיו. כן, הלך אחרי צו, או פה זה רואים בפירוש את הביטוי הליכה אחרי צו, מה זה ללכת אחרי חוק? ליישם את החוק בהתאם ללכת לנהוג בפועל. בעקבות, כפי החוק ובעקבותיו, כן? אז, ה... אז זה אחרי השם אלוהיכם תלכו, וזו נקודה מאוד מאוד יסודית. שימו לב איך שהרמב״ם מדבר עליה וחוזר ומדבר עליה, אותה נקודה שהוא חותם בה את המורה, הוא לא רק חותם בה את המורה, כל הזמן חוזר ומדבר על הנקודה היסודית הזאת של הלכת אחרי השם משמעות של חיקוי. ושוב, רק להסביר את זה יותר טוב, מאיפה, איך הליכה אחרי זה משמעות של חיקוי? כי כמו במשל הגשמי, שאחד הולך ומישהו הולך אחריו אז, אז הוא עשה את אותו פעולה, וכאילו הליכה בעקבותיו, אז <קרק> זה <קרק> חיקוי, אז זה בעצם בדרך ההשאלה הרעיון הוא תמיד לחכות, רק הנקודה של החיקוי ולאו דווקא ב- 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 מש, בהליכה גשמית, כן? אז זה, זה בעצם הכוונה, ומילא אם השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, אז האדם שעושה חסד ומשפט וצדקה בארץ נקרא, הולך אחריו, וזה הציווי. והלכתב זה אחת מן המצוות, גם כן שהרמב"ם מונה במניין המצוות. ומש, לפי המשמעות הזו, הרמב"ם מפרש גם, וראית את אחוריי. וראית את אחוריי, ראינו את, ה, אה, את הדברי אונקלוס. בפרק הקודם, מה שלפניי אה, לא ייראה, לא, לא ייראה. המסחלים הנבדלים, אי אפשר להשיג אותם. ומה שמאחוריי, כאילו אני מפנה להם את העורף או פחות משגיח עליהם, אין להם את אותה מציאות שלמה, מופשטת, אז אפשר להשיג. הרמב״ם נותן פירוש אחר, כמו שראינו גם, שאת לפניי לא ייראו זה אמיתת מציאותי, לעומת אמיתת מציאותי שהיא לא תושג, אז ראית את אחוריי. מה זה ראית את אחורי? אז הרמב״ם מקשר את זה לפי אותה משמעות. אומר הרמב״ם, תשיג מה שהלך אחריי והתדמה לי ונבע מרצוני, כלומר את כל מוריו, כפי שאבאר באחד מפרקי חיבור זה, הכוונה לפרק נ"ד וחלק זה, ומשלים את הדברים גם פרק נ"ד בחלק השלישי. יש רק שני פרקי נ"ד. במורה נבוכים, כי בחלק ג' אין, יש רק עד פרק מ"ח. ואני תמיד אומר שהם פרקים יסודיים ביותר, כמו שהרמב"ם עצמו מעיד עליהם, אה, כמו שאנחנו נראה, שעיקר דעת השם, אה, מה שאפשר להשיג בצורה חיובית, ועיקר עבודת האדם שנגזרת מזה, כל ההידמות, זה מה שאנחנו לומדים פה, הליכה אחרי השם, זה נמצא בשני הפרקים האלו, אה, להכיר את השם כעושה חסד, משפט וצדקה בארץ ולחקות אותו. עכשיו, פה הרמב"ם הרחיב טיפה... יותר את המשמעות, כן, הוא אומר, וראית את אחוריי? זה בעצם להשיג איך אני מנהיג את כל הברואים. להשיג, והוא אומר, לא רק אה, איך אני מתנהג וכך אתה, כן, מנהיג ומתנהג וכך אתה תנהג, אלא תשיג את כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה כאילו מתנהגת אחריי, כן, מחקה אותי, כן, כל מה שנבע מרצוני, היא דמה לי ונבע מרצוני. המציאות כולה היא, היא, היא בעצם, לפי איך שהרמב"ם תפס את כל המציאות, היא כולה נובעת אה, מי, מי ה' כאילו דומה לו. היינו, הכל נברא שלם, פגשנו את זה גם במלוא כל ארץ כבודו, שכל ארץ כולם מעידה על שלמותו. למה? מי שתופס את כל מבנה העולם, עם הזכלים הנבדלים והגרמים השממים וכל הבריאות שתחת גלגל הירח, רואה את הבריאה כולה, ואת הניצב על הצור, ראינו שזה, יודע שהוא הראשית, אז הוא יודע את השלמות שבכל דבר, השלמות אפילו באהובים הנפסדים, את קיום המין, קיום המיני והשגחה עליהם, כמה שלמה המציאות, ואיך היא מערכת שמתקיימת תמיד בשיא השלמות האפשרית, גם הבריאות הפחותות וכל שכן השמיים, השמיים כסאי, כן, שם ההנהגה יותר ברורה ואיך שהיא וגם הסרלים הנבדלים רואה את כל זה, רואה איך שהכל שלמות, וזה מלמד על איך שכאילו כן, הכל מידמה לבורא, היינו שהכל שלם. וגם אפשר לראות איך, מה הוא יסביר באחד מפרקי המאמר, אמרנו פרק נ"ד עוד מעט, נראה בחלק, בחלק הזה. הוא יסביר איך ש, שצריך להתבונן, איך השם מנהיג את העולם, ובפרט את האדם. באופן כללי את העולם, לפרט את האדם ולחקות אותו. זה, על זה נאמר למשה, אה, כן, משה הוא מבקש הודיעני על דרכיך ואדעך, למען אמצא חן בעיניך. ובסופו ו- ו- שלושה הוא אומר לו ש- 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 שגם זה דבר שאמרת ההסק, היא מצאת חן בעיניי. כן, הוא אומר לו, על מה, מה מציאת החן, מהי השלמות באמת, אה, ועיקר המגמה האלוקית באדם, זה אותה ידיעה אה, שקשורה לאותו חיקוי גם כן. של הליכה אחרי השם, וזה מתוך ראית את אחוריי. מסתכלים בכל הבריאה, מתוך כך לומדים על מציאותו, מתוך כך לומדים על הנהגתו את הבריאה, ומחקים אותו. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.